0: wenn das mit dabei seid beim Nationalpark-Gesäuse-Podcast. Andi Hollinger spricht. Es ist heute die 165. Sendung Nationalpark-Radio mit einem super Thema, nämlich Geo-Rafting. Äh, was Neues, was Spannendes, was Naturkundliches mit Spaß, Spannung, Abenteuer, äh, das erzählt uns die Gudrun und der Klaus lackmeier euch.
1: Hallo. Grüß dich.
0: Und im Studio habe ich noch den Oliver Gulas vom Naturpark Natur- und Geopark Steirische Eisenwurzen. Servus. Servus, grüß euch. Raften, ja, man glaubt halt, das ist so Spaß und Action und ja, da fährt man halt irgendwo am Bochow und hat da Gaudi, aber Raften kann viel, viel mehr sein. Man kann sich was erklären lassen, man kann... Die Landschaft, durch die man durchfahrt, die so vorbeizieht, die kann man dann mit ganz anderen Augen sehen. Man kann sich das erklären lassen, was da alles passiert ist, dass das so ausschaut, wie es ausschaut. Und auch die Nebenzubi auch noch haben. Das alles kann Raften sein. Oliver Gulas, Natur- und Geopark, steirische Eisenwurzen, Geo-Rafting. Ich glaube, das gehört irgendwie zusammen.
2: Ja, das gehört auf alle Fälle zusammen weil mir das Glück haben, dass wir in der Region neben Naturpark und Nationalpark auch einen UNESCO Global Geopark haben. Das heißt, wir schauen, dass wir ja auch die Geologie in der Region schützen und auch ein bisschen Bewusstsein für das Schaffen, für die Besucher und für die Einheimischen. Und da passt eigentlich Georafting gut rein, weil das ähm, kombiniert Wissen mit Spaß und Abenteuer. Und somit können wir da gemeinsam mit unseren Partnern den Raftingcamp Balfo ähm, ein neues sogenanntes Geoprodukt auf die Füße stellen.
0: In welchem Bereich oder welche
2: Produktfamilie oder welche Angebote wollt ihr haben im Naturpark? Ähm, wir wollen natürlich einen gewissen Tourismus, aber der soll halt nachhaltig passieren. Und somit versuchen wir mit den ähm, regionalen Ausflugsziele und vor allem die Gesäusepartner ähm, Produkte im Bereich ähm, geführte Touren oder ähm, Sport- und Abenteuer auf die Fürst stellen, wo halt auch Wissen vermittelt wird im Bereich Geologie, Biodiversität, Naturschutz und so weiter. Und manches
0: Kind wahrscheinlich selber abdecken, mit eigenen Mitarbeitern und andere Sachen wird vergeben. Ich glaube, das Geografen, das kann nicht selber machen, sondern das vergebt
2: oder? Genau, das vergeben wir in dem Fall. Da braucht es äh, gute Sagen so eine Firma, die was das seit Jahren in der Region macht und auch bekannt dafür ist und eigene Leute dafür hat, eigenes Wissen, eigene äh, Gewerbe und Berechtigungen und das können wir so nicht so überhaupt.
0: Also das ist nicht so, du nimmst dir ein Boot und fährst da weh und erzählst was, sondern das ist ja natürlich an, an, an Ausbildungen und Konzessionen und was er was er immer noch gebunden. Ja, genau. Mhm. Uh, wo kann man das buchen? Geograften? direkt beim Naturpark oder beim, beim Anbieter, beim Rafting Camp
2: hättest du selber? Selber beim Anbieter in dem Fall, ja.
0: Mhm. Bist du schon mal mitgefahren?
2: Ja, sicher. Und wir haben sogar letztes Jahr schon ein bisschen Marketing in die Richtung betrieben und haben auch ein Werbevideo dazu gedreht, damit man heute halt auch auf das Thema aufmerksam macht und somit auch mehr Leute für das Ganze begeistern kann.
0: Habt ihr Untersuchungen, welche Besucherschicht speziell herzen des Georaften anspricht? Wer macht es? Sind das eher Familien? Sind das eher, ähm,
2: sage ich jetzt einmal, Schulklassen werden es weniger sein? Ich würde eher in die Richtung Familien ag. Du kannst ja der Rafting Guide dann dementsprechend auf die Gruppen einstellen, aber natürlich auch ähm, Zielgruppen, die was sowieso in die Region kommen, weil sie halt Interesse haben an der Natur, an der Geologie oder an sonstigen Naturschutzthemen, die spricht man natürlich damit auch
0: Habt ihr vor, äh, diese Dinge zu forcieren, Angebote zum Thema Geologie?
2: Auf alle Fälle, es ist ja im ähm, Natur- und Geobarksteirische Eisenwurzen letztes Jahr das Geodorf Gams in einem entscheidenden Schritt wieder mehr aktiviert worden und man hat die Geowerkstatt ausbaut mit einer zusätzlichen Ausstellung und einem kleinen Informationsshop die Notklamm wird stetig äh, verbessert und äh, das Angebot in der Graushöhle und auch das sogenannte Geozentrum KIMP äh, und ist bereits eine neue Ausstellung drin, das heißt ein Georama und somit haben wir in der ganzen großen Schwerpunkt aufgrund der Geologie und das rundet das Programm eigentlich in der Region äh, ab und da passt dann natürlich ein bisschen ein Abenteuerschwerpunkt nur dazu mit dem sogenannten Georafting. Ihr habt ja da
0: ein eigenes Interreg-Projekt am Laufen, wo Sie ja auch Förderungen
2: lukrieren können. Also Interreg, eine internationale Zusammenarbeit. Genau. Wir haben das Glück, dass wir da viele Regionalentwicklungsprojekte machen. Und in diesem Projekt haben wir weitere sieben Geoparks mit im Boot. Es gibt ja diesen, ähm, diese Auszeichnung UNESCO Global Geopark <lacht> weltweit. Es gibt ja derzeit 140, auch von der UNESCO anerkannt. Und somit haben wir da vor allem im osteuropäischen Raum Partner drinnen, die was ähnlichen, nachhaltigen Tourismus entwickeln. Und speziell in Georafting sind es zwei Schwerpunkte, also die dementsprechende Vermarktung an die richtigen Zielgruppen und gleichzeitig, dass wir die Rafting Guides schulen ähm, mit Unterlagen, mit Workshops, damit sie ja dementsprechend was vermitteln können. Okay, das heißt, über dieses äh, Interreg-Projekt
0: kannst du auch Ausbildungen und so weiter finanzieren?
2: Genau, das ist das Ziel auch.
0: Ist das auch, äh, ein mehrsprachiges Angebot oder ist es auf die
2: deutsche Sprache äh, fixiert? In dem Fall ist es Deutsch und Englisch und die Schulungsunterlagen und auch, wenn Bedarf ist, die Workshops werden auf Englisch abgehalten. Die dementsprechenden Marketingaktivitäten werden auf Englisch abgehalten. Und ich muss an der Stelle fast dazu sagen, dass eigentlich das Georafting, wo ich jetzt ein bisschen so den Überblick gekriegt habe die letzten Jahre, bei den Geoparks weltweit gibt es das Rafting und Georafting eigentlich nur bei uns und das ist schon ein schönes Alleinstellungsmerkmal. Speziell dann in Zukunft auch nur mehr im nachhaltigen Tourismus und das ist eigentlich super, dass das bei uns gibt. Ja, Geologie,
0: das ist immer so ein bisschen ein trockenes Thema. Man stellt sich halt vor. Ein riesengroßer Setzkosten und da sind lauter Steiner drinnen und dann redet man heute halt ein wenig so über die Steine. Äh, ich glaube, das Spannende ist, wenn du natürlich die, die Gesteine in freier Wildbahn erleben kannst und nichts ist so spannend, wie wäre ein tiefer eingeschnittener Graben, ein Also ich glaube, das Raften, das ist auch ein Lebensraum oder ähm, ein Stickerl Natur, wo du halt normal ganz einfach nicht hinkommst.
2: Genau, in dem Fall ist es nicht drucken, weil du über dem Wasser unterwegs bist, also du wirst am Ende der Tour Wasser um, oben, unten und neben dir gehabt haben. und ähm, du erlebst da die Geologie mittendrin, speziell am Ende der Tour ist die sogenannte Ballfauer konglomeratschlucht das ist eine tief eingeschnittene Schlucht bis zu 30 Meter und das ist dann schon ein richtiger Canyon, wo man da durchfahrt und das ist glaube ich schon eindrucksvoll und wenn man dann noch ein bisschen Infos kriegt, wie das alles entstanden ist und wie sich das entwickelt hat, ist das glaube ich eine super Geschichte.
0: Eine Geschichte, was du noch daheim was zum Erzählen hast, was du alles gesehen hast.
2: Genau, auf alle Fälle.
0: Heute mit dem Thema Geo-Rafting auf der Sulzer. Also wir schauen ein bisschen aus dem Nationalpark aus, um in den Naturpark steirische Eisenwurzen. Und ja, da gibt es das Rafting Camp Balfau, äh, ein Leitbetrieb der Region, wenn es ums Wasser, wenn es ums Raften geht. Äh, die Gudrun und der Klaus Lackmeier betreiben das Camp, ich frage euch jetzt einmal beide: Was ist denn das überhaupt für ein Betrieb? Was, wie, wie kann man das vorstellen? In welcher Größe? In welcher Lage? Jetzt habe ich euch beide gefragt. Jetzt wisst ihr nicht wer, wer antworten soll. Gut Okay.
1: Ja, entstanden ist das Ganze eigentlich aus einem Bauernhof aus. Ähm, lang vor meiner Zeit, weil ich bin ja, habe dazu verheiratet dann einmal. Ähm, ja, und bis eigentlich seitdem ich da bin, habe ich denk, den ganzen Werdegang dann ein bisschen mitgekriegt und ähm, wie, wie, sie das alles, wie wir alles umbaut haben, wie wir alles verschönert haben, Qualität gesichert haben für die Gäste und quasi mit unserem Meisterprojekt, das wir jetzt gemacht haben, den alten Steuer umzubauen, ähm, dass wir einfach hochwertige Duschanlagen haben, einen gescheiten Frühstücksraum haben, eine Küche haben, dass, dass das alles passt vom Gastronomischen her. Das sind so die Sachen, die wir jetzt die letzten zwölf Jahre, seitdem ich da bin, dann gemacht haben. Und was bei unseren Gästen sehr gut ankommt.
0: Ihr habt ja da richtig Geld in die Hand genommen. Ja, schon. Und richtig cool ähm, ein Eck nach dem anderen, ein Häusel nach dem anderen herkriegt und.
1: Ja, genau. Ich meine, das war nie gegangen ohne die Schwiegereltern. Das war eigentlich immer so einvernehmlich und immer eine Entscheidung von allen vieren. Da bin ich auch von Anfang an mit einbezogen worden, ganz selbstverständlich, weil sie immer gesagt haben, ihr müsst mit dem Leben. Das war natürlich ganz super. Und ja, aber es ist einfach jetzt wirklich super zum Arbeiten, lässig zum Arbeiten. Es gibt kaum Dinge, wo wir sagen, man sagen, Marvin, ist sind wir nicht so glücklich, sondern eigentlich, das sind ganz, ganz wenig Sachen und sonst ist es wirklich, wirklich lustig zum Arbeiten jetzt.
0: Wie viele Leute können bei euch äh, unterkommen?
1: Naja, wir haben Zimmer. Wir haben Apartments, wir haben Bettenlager, da kriegen wir ja, so 45 Leute unter. Ähm, und noch einen Zeltplatz. Nachdem der ganze Grund rundherum uns kehrt, kriegen wir da auch sehr viel. Können wir den quasi ein bisschen ausweiten, einmal kurzzeitig, wenn es notwendig ist. Also es kann schon sein, dass bei uns auch mal 100 oder 150 Leute schlafen.
0: Also je nachdem, wie gut dass sie sich vertragen. Genau. <lacht> Ausgezeichnet. Uh, ihr seid ein Betrieb, der dieses Geograften anbietet.
1: Genau, wir waren eigentlich von Anfang an dabei, das war noch vor meiner Zeit, wie das Ganze entstanden ist, am Beginn waren es drei Betriebe, die anderen zwei Betriebe haben dann aufgehört, gibt, die gibt es vielleicht auch gar nicht mehr, und wir haben das eigentlich die ganzen Jahre immer im Programm drinnen gehabt, und jetzt eben im Oliver, beziehungsweise mit dem Geopark und mit dem Naturpark haben wir jetzt gesagt, wir möchten das wieder mehr beleben, und nachdem wir der einzige Betrieb sind, der einfach Naturparkpartner ist, haben Sie das dann natürlich mit uns gemacht und wir haben das gern wieder aufgenommen, haben unsere Bootsführer auch zu den Schulungen geschickt. Da findet jetzt dann eh wieder eine statt, also Ende April. Was von unseren Bootsführern aber auch gern angenommen wird, weil sie einfach ein bisschen mehr von der Region lernen, auch das nochmal genauer kennenlernen, wie das ist mit, mit der Schlucht, mit dem Aufbau, was die Besonderheiten sind, weil, weil sie selber interessiert.
0: Das heißt, ihr könnt das alles aus eichern Betrieb außer mit euren Raffgeiz. Ihr braucht nicht einen speziellen Guide, sondern ihr habt speziell ausgebildete Guides selber.
1: Genau, wir haben ja unzählige Guides einfach angestellt im Sommer und der Großteil von denen war letztes Jahr bei der Schulung.
0: Mhm. Wer schult das?
1: Der Oliver war da. Okay. Hat das, äh, letztes Jahr war das nur theoretisch. Da ist es dann mit dem praktischen Teil leider nicht ausgegangen. Und heuer ist aber so geplant, dass man gesagt hat, wir machen einen kurzen, theoretischen Teil und dann gehen wir aber aufs Wasser, dass wirklich diese Besonderheiten dann ersegen.
0: Also, dass man die Sterne angreifen genau, kann genau. und diese Formationen weil, sieht. kann. weil und man und es sich
1: einfach leichter tut, wenn man die Sterne selber gesehen hat. Und dann wirklich war es die Besonderheit, wenn man einfach ein Bild dazu hat.
0: Mhm. Äh, Geo-Rafting auf der Salza, also da im Naturpark-Rafting-Camp ähm, Betrieb, der das... Äh, jetzt eigentlich als einziger durchführen kann, Klaus Lackmeier, was ist das Besondere an so einer raft tour oder was ist der Unterschied? Wenn ich jetzt die eine Tour mitfahre oder die andere, was erwartet mich?
3: Naja, bei einer georafting tour das ist im Prinzip eine rafting tour wie wir es sonst auch machen, also mit der gleichen Ausrüstung, mit den ganzen Sicherheitsvorkehrungen, mit einem Guide drauf. Nur, dass man halt nur den Zusatznutzen hat quasi, dass ein Kraftgeld drauf ist, der eine spezielle Schulung hat und man erfährt einfach sehr viel Interessantes über das ganze Tal. Also wie das Ganze entstanden ist, man ist da halt an einer wirklich einzigartigen Landschaft unterwegs. Das Salz ist ein irrsinnig schöner Fluss, glasklar, tiefe Schluchten und hat Gesteinsformationen, die nicht allzu oft in der Form so vorkommen und das wird halt dann den Gästen einfach näher gebracht. Da erfahren wir die Entstehungsweise, wie einfach die Schlucht entstanden ist, wie die Berge entstanden sind, die Felswände, der Dolomit und der Kalk. Wie es dann gekommen ist, dass die Schlucht entstanden ist, die Konglomeratschlucht. Also, und das Ganze aber in Form von Rafting-Tour, wo man einfach halt Spaß und Action auch dabei hat.
0: Aber Jetzt. Hast du überhaupt so viel dabei, dass du was erzählen kannst?
3: Uh, ja, schon, durchaus. Uh, die Salzsee ist ein sehr abwechslungsreicher Fluss. Es gibt da sehr viele ruhige Abschnitte, die sich mit Stromschneiden permanent uh, abwechseln und da hat man zwischendurch dann schon immer Zeit, dass man sich die Sachen ein bisschen genauer anschaut, dass man zuhören kann, was der Raftguide zu berichten hat und an den Highlights, da steigt man halt dann aus und schaut sich das dann ein bisschen genauer an, so die Besonderheiten, die da am Fluss zu finden sind.
0: Okay, das heißt, du kannst wo anlanden und du zahlst das Boot aus und, und schaust, du das wirklich, schaust du das wirklich an?
3: Genau, es gibt da sehr viele kleine Buchten, sogenannte Kehrwässer, wo man anlanden kann. Und da bleibt man dann einfach stehen und dann schaut man sich die Besonderheiten an. Also da hat man schon genügend Möglichkeiten.
0: Kannst du das überhaupt so planen? Immer, wenn ich jetzt, äh, weißt du, ich bin kein Wasserrotz, äh, für mich ist Wasser immer ein bisschen so, unberechenbar, äh, allein wenn ich die eins anschaue bei mir, wenn ich in die Arbeit fahre, jeden Tag ist anders anders Wasser, einmal ist viel, einmal ist weniger, einmal ist dreckig, einmal ist sauber. Äh, kann man das überhaupt so planen, dass man sagt, äh, das wird so sein, dass ich das und das herzeigen kann?
3: Ja, natürlich im Großen und Ganzen kann man das schon häufig planen. Wir beobachten natürlich die Pegelstände, wir wissen, wie der Wasserstand ist und was zu welchen Bedingungen dann einfach besonders lohnend ist, dass man es anschaut. Und je nachdem haben wir halt unterschiedliche Möglichkeiten. Manche Sachen sieht man einfach näher, mehr. wenn es Wasser drüben ist, dann sieht man so Kolken, das sind so Steinmühlen, die unter Wasser sind, nicht, weil sie einfach halt dann weg sind. Aber dafür haben wir halt dann andere Stöne wo man was Ähnliches dann herzahlen kann. Also man kommt da schon voll auf seine Kosten, weil man einfach mehrere Möglichkeiten hat, das Ganze zu präsentieren.
0: Okay, das heißt die Guides haben auch so ein umfassendes Wissen, dass sie zu jedem Wasserstand, zu jeder Witterung, weil Gottes Raften ist ja auch was, das kann ich machen, wenn es einmal regnet, äh, bei jedem Wetter, bei jedem Wasserstand können die, was erzählen.
3: Ja genau, also unsere Guides das sind großteils alte Hosen, die sie gut auskennen, die schon zigmal da runtergefahren sind, die das heißt, Salzer wirklich jeden Steuer jetzt Kehrwasser, jede Walzen kennen. Und die wissen schon ganz genau, wann wo ich müssen und wo es den Leiden was zahlen können.
0: Wenn man das so vergleicht, das normale Raften und das Geograften, in welchem Verhältnis äh, steht das, sind das 10% die Geograften mitmachen oder, oder die halberten oder ungefähr?
3: Prozentuell ist das jetzt schwarz im Sagen. Es ist momentan wieder so, dass wir es halt wieder attraktivieren wollen und ein bisschen beleben, weil wir werden einfach immer mehr danach gefragt, ob man nicht mehr erzeugen kann am Fluss. Und wenn man das ein bisschen äh, anders präsentieren kann, gleich in einer Fahrt wie das wo es einfach eine umfassende Information über das Ganze kriegt, viele Bootsführer erzählen das eh Haus aus, was zu wissen. Natürlich, wenn sie jetzt ein bisschen gezielter nur eine Schulung haben und äh, mehr über die ganze Entstehungsgeschichte wissen, also mehr kennen sie natürlich auch erzählen. Und wir schauen nicht, dass das jetzt wieder mehr wird, das Ganze, weil es ja wirklich sehr interessantes und einfach ein tolles Gesamterlebnis
0: Glaubst, äh, ich meine, wir im Nationalpark haben ja auch das, das Problem, äh, Bildung ist einfach nicht sexy, irgendwie, das verkauft sich nicht gut. Glaubst du, dass viele auch vielleicht die Angst haben, ein Bildungsprogramm zu buchen? Man möchte das alles erfahren und erzählt gar aber Bildung ist irgendwie im Urlaub so, das da hat man ein bisschen Berührungsängste.
3: Ja, vielleicht ist es da vorher, aber es ist einfach mit dem ganzen Geopark, in dem wir uns befinden und mit dem Geozentrum in Gams, einfach so ein Programmteil, der das alles sehr abrundet und der da schon irrsinnig gut ankommt. Also es sind schon die Leute, die wollen das meistens schon sehr gezielt, halt, da ein bisschen mehr drüber wissen. Und dementsprechend äh, begeistert sind sie davon. Also nehmen das schon sehr gern an, die mhm. ganze Sache.
0: Ja, ich glaube, das ist total... Äh Wichtig ist, dass du Geiz hast, die einfach was erzählen können und wenn es drauf kommen, naja, die Belegschaft von dem Boot, die wollen sie nur gemütlich treiben lassen, dann brauchst du eh nichts erzählen und wenn sie drauf kommen, naja, in meinem Boot, da sitzen jetzt lauter wissbegierige Leute, die einfach Fragen haben, warum ist das so und jetzt schaue ich das da an und äh, auf einmal juckt es dass ich das wissen will, das ist natürlich total cool, wenn du dann Geiz hast, die stundenlang über das erzählen können.
3: Ja, ja. natürlich. Und äh, nachdem auch das Ganze trotzdem eine sportliche Aktivität da ist, also mit Action, mit Wildwasser, mit Stromschneiden und so, also man kann es aber kombinieren. Da gibt es welche, die wollen ein bisschen mehr erfahren und für andere ist wieder mehr der, sportlich, der sportliche Teil im Vordergrund. Also das kennen die Guides schon recht gut eigentlich abschätzen, was für wen, wie geeignet ist dann.
0: Und ich könnte mir vorstellen, also gerade beim Raften, wo du deinem Guide da folgen musst, wenn der sagt, jetzt alle rechts, dann haben wir jetzt alle rechts zum batteln und alle links. Ich glaube, dass man so einem Guide auch mehr glaubt, wenn der dann das erzählt, die Schlucht ist so und so entstanden und das und das und das war da alles. Ich glaube, dadurch, dass man sieht, hey, das ist ein, ein guter Guide und der bringt uns da heil lobby, hat man ein Vertrauensverhältnis und glaubt dem vielleicht da mehr, hört dem vielleicht auch besser zu.
3: Ja, das sowieso, der Guide hat ja als das Kommando am Boot und das ist die besonders drauf, weil wenn er ein Kommando gibt und da gibt es einige Kommandos und Stellen, wo das notwendig ist, dass er heute halt einmal ein bisschen lauter wird, wenn sie badeln müssen und die Leute vertrauen ja auf den Guide, weil der ist der Erfahrenste am Boot und wie gesagt, die nehmen das halt gern auf, was er zu berichten hat und über die ganzen Sachen halt weiß.
0: Der Guide hat immer Recht.
3: So kann man das sagen, <lacht>
0: Naturpark, äh, Steirische Eisenwurzen, irgendwann ist das Natur- und Geopark dann dazu kommen. Äh, wie, wie ist es überhaupt zu dem zu der Zusatz, äh, naja, zu dem Zusatzprädikat kommen?
2: Ja, da gibt es eine Initiative oder hat es gegeben von Herrn Dr. Heinz Kohlmann, der ist ein Geologe, der war sehr aktiv war in der GAMS und hat halt ähm, gemeinsam mit den damaligen äh, Mitarbeitern des Naturparks ähm, dieses Prädikat erreicht, wenn man das so sagen darf, und hat einfach ähm, die geologischen Besonderheiten hervorkommen und die werden jetzt quasi auch in der GAMS ähm, sozusagen für Besucher zugänglich gemacht, also nur als Beispiel, man hat verschiedenste Fossilien gefunden, Dinosaurierknochen und Ähnliches, man hat festgestellt, dass es eine, eine geologische Zeitperiode gibt, wo die Dinosaurier ausgestorben sind und da hat da gibt es auch eine spezielle Schicht, die Kreide der Ziergrenze nennt man das, die hat man auch in der GAMS gefunden und war da vorne dabei. Also wissenschaftlich und in der Geologie hat sie viel da. Und ähm, somit ist man seit 2002 eben Geopark im europäischen Netzwerk, seit 2004 im weltweiten Netzwerk. Und seit 2015 hat sich die UNESCO entschieden, dass es noch ein weiteres Prädikat gibt, neben Weltkulturerbe und Naturerbe. Und das sind eben die UNESCO Global Geoparks und diesen Status ist eigentlich sorgt eigentlich wie wertvoll auch die Geologie ist wie wichtig ähm, die, der nachhaltige Tourismus in dem Bereich ist und somit hat man da äh, Zusatzauszeichnung geschaffen
0: und wie soll es weitergehen oder was sind
2: eigentlich Pläne was sind eigentlich Zukunftsvisionen also wir schauen halt auch dass natürlich dieses Geoparks weiterhin die Hauptattraktion im Geopark bleibt. Da gibt es verschiedene Initiativen, wie ihr schon verzählt habt. Man wird da diese Ausstellungen ähm, verbessern. Man wird da dementsprechend äh, diesen Geopfad und die Leitsysteme in diesen Geodorf gams weiterhin ausbauen mit interaktiven Themenwegen und so weiter. Und man wird natürlich auch versuchen, jetzt dieses georafting auf gute First zu Und da werden wir als ersten kleinen Schritt zusätzlich nur ein bisschen die Biodiversität wie man so schon sagt, mit ins Boot holen. Wir haben im Naturpark einige Projekte auf Biodiversität in der Kulturlandschaft und da wird unsere Biodiversitätsexpertin, die Frau Eva-Maria Vorwagner, Unterlagen und Inputs liefern, speziell jetzt für die Tier- und Pflanzenwelt entlang der Salza. und somit haben die Rafting Guides weitere Informationen, was den Besuchern eben mitgeben können. Und zusätzlich ist natürlich ein super Angebot, wenn die Rafting-Guides geschult werden in diesen verschiedenen Themen, die nicht nur für den Natur- und Geopark relevant sind, sondern auch für den Nationalpark Gesäuse zum Beispiel. Und es gibt ja auf der End im Nationalpark auch Rafting-Touren, wo man eben zukünftig andenken kann, dass eben auch hier Schulungen stattfinden <lacht> und Fortbildungen, damit man halt da äh, gemeinsame Grundlagen schafft.
0: Das äh, macht schon absolut Sinn, wenn man sagt, äh, man hebt sie von den vielen Raftanbietern, die es halt so österreichweit äh, vielleicht gibt, äh, einfach deswegen ab, weil man Guides hat, die sich am Wasser super auskennen, die sich in der Geologie super auskennen, da werden nicht viel überbleiben und die dann auch noch wissen, äh, trockenen Fußes, was man da alles sehen, entdecken oder beachten kann. Also ich glaube, das macht das Erlebnis auf jeden Fall reichhaltiger.
2: Das stimmt auf alle Fälle und somit werden da Zielgruppen an, angesprochen, die was einfach auch in der Region passen, die was einfach sehen, ähm, was in der Region gibt, sei es Geologie, sei es Kulturlandschaft, sei es Naturlandschaft und dass man eben das gemeinsam wertschätzt und schützt und auch dementsprechend der Bewusstsein schafft.
3: Mhm.
0: Äh, Klaus äh, Lackmeier, gibt es Rückmeldungen von diesen, von diesen äh, Geo-Rafting-Touren?
3: Wie nehmen die Leute das wahr? Ähm, ja, die Leute sind schon sehr äh, begeistert, sehr angetan, einfach das viel mehr erfahren und äh, das, was mitnehmen können, quasi. Dass mit der Natur ein bisschen näher konfrontiert werden mit dem ganzen Teil. Und einfach für Zusatzinfos zu dem Ganzen, zu der Spaßtour, das da haben, nur mitkriegen. Und die Guides haben einfach viel zu unterzählen. Und für die Leute ist dann eher, für die ganzen Gäste, nicht so relevant, wie der Wasserstand ist, wie das Wetter ist, weil einfach das ganze Gesamtpaket sehr stimmig ist. Also mit der Info das wir kriegen, wenn Spaß dazu, mit einfach dem ganzen Ablauf, wie das so bei uns ist, die sind da einfach zufrieden, das passt super.
0: Okay, das heißt, beim normalen Raften, wenn es hauptsächlich um die Gaudi, um die sportliche Erlebnis geht, dann gibt es ein Idealwasserstaunt und beim Georaften gibt es eigentlich äh, einen schönen Tag. Kann man das so zusammenfassen?
3: Ja, grundsätzlich gibt es jetzt kein schlechtes Wetter fürs Raften. Mhm. Man hat ja eine gute Ausrüstung, man hat vom Neoprenanzug über Schwimmwesten, den Neoprenschuh, alles was dazu gehört halt auch. Und man ist am Wasser unterwegs und Nass wird man sowieso, als ob es jetzt von oben oder von unten kommt, das ist eigentlich wurscht, weil es wird jeder nas. Mhm. Und ja, der Wasserstand ist natürlich, macht viel aus vom Charakter vom Fluss. Wenn jetzt der Wasserstand ein bisschen höher ist, dann ist die Fließgeschwindigkeit ein bisschen größer, es geht ein bisschen schneller dahin und es sind die Leute generell ein bisschen mehr gefordert. Wenn der Wasserstand niedriger ist, dann hat man halt ein bisschen mehr Zeit zum beobachten, zum äh, gewissen Stöhnen ausschauen, zum Informieren, zum Meer erfahren, macht dann auch die Möglichkeit zum Wildwasser schwimmen, zum Springen, also es ist immer ein bisschen anders dann, aber jetzt Mal eigentlich sind ein bisschen andere Highlights dabei. Mhm. Und von dem her gibt es jetzt eigentlich keinen schlechten Wasserstand oder kein schlechtes Wetter für das Ganze. Man kann immer ein bisschen variieren, sollte jetzt wirklich sehr viel Wasser sein oder Hochwasser, dann kann man ausweichen, dann fahrt man halt nicht die Kernstrecken mit, der, mit dem unteren Teil von der Palfarer Schlucht, sondern ein bisschen weiter oben weg und wo die Salz ein bisschen leichter ist und dann aber trotzdem erfordernd bei einem Hechernwasserstand und so kann man sich da ein bisschen helfen und variieren.
0: Mhm. Der Oliver sagt, er tat gern äh, deine Guides ausbüden. Äh, mehr Schulen
3: interessiert es die Guides überhaupt? Die Guides interessiert es schon, ja. Also die sind. Grundsätzlich ja mit dem einen sehr vertraut, aber man kann nicht nur wissen und sie erzählen ja auch gern und reden auch gern mit den Leuten. Und je mehr sie wissen und so ist das, desto mehr sie weitergehen können, das freut es natürlich selber auch. Und sie wollen ja auch haben, dass die Gäste zufrieden sind und dass es ihnen gefällt.
0: Mhm. Also ich glaube, uh, ihr seid euch da ziemlich handelsaus. Schaut es aus.
2: Auf alle Fälle, wir arbeiten gerne zusammen in der Region.
3: Mhm.
0: Heute reden wir über das äh, Georaften, Oliver Gulas, eine Herzensangelegenheit für dich und für den äh, Natur- und Geopark Steirische Eisenwurzen. Ihr habt ja was geplant, es wird ein Festel geben, Vorstellungs-Testfest, irgend, irgend sowas.
2: Ja, auf alle Fälle ein Fest. Und zwar eine GeoRafting-Präsentation wird es sein mit einer einem Tag der offenen Tür beim Rafting-Camp Bäufer, mhm. wo man eben mir unser Projekt vorstellen, was geo ist und ein bisschen eine kleine Präsentation darüber. Und dann gibt es eine, eine gemütliche Umrahmung mit Kulinarik und Musik. Und das wird sein am? Um Am 7. Juni, das ist ein Freitag, um 18 Uhr in der Balfour. Ein
0: Freitag um 6 das ist eigentlich äh, keine ganz trockene Angelegenheit, denke ich mir mal.
2: Wie, wie hast gesagt, Georafting ist nie eine trockene Angelegenheit.
0: Du wirst, wie hast du gesagt, von oben, unten und von der Seite und vor ein wenig wirst du los. Genau. Was werden da die, die,
2: die Highlights sein? Also fahren wird man an dem Tag nicht, oder? Nein, das kann man sich mal anschauen, das wird ein bisschen präsentiert und dann gibt es natürlich immer die Möglichkeit, dass man beim Rafting-Camp selbst dieses Georafting ausprobiert und bucht. Da darf man sich freuen, Regional Interessenten sind damit, sie auch sehen, was es eigentlich schön in der Region gibt.
1: Mhm. Ähm,
0: ich glaube, das wird in der Region ganz gut äh, angenommen werden, weil viele gespannt sind. Was ist da bei den Lackmeiers und und die haben ja da so viel dazu gebaut, aber nur als Gast ist man Gast und ich glaube, die Einheimischen werden da auch zu euch kommen oder
3: die Einheimischen werden hoffentlich auch bei uns vorbeischauen weil es einfach bei uns viel dauert Also die Einheimischen kennen uns ja auch schon lang und unser Rafting Camp gibt es ja schon sehr lang. Seit 1971 da hat das Ganze angefangen. Und da ist dann von meinen Eltern der Bauernhof äh, betrieben worden und auch zeitgleich adaptiert worden als Rafting Camp und dort da hat das ganze klar angefangen und hat sich halt im Laufe der Jahrzehnte weiterentwickelt. Und ja. Wir sind halt da eingestiegen und führen das fort. Und man muss sich das so vorstellen: der Moorhof, das ist ein uh, über 500 Jahre alter Bauernhof mit einigen Nebengebäude Und da gibt es halt überall was uh, zum Schauen und schöne Platzzahl, wo man sich aufhalten kann und wo man sich einfach gern aufhält.
0: 7. Juni, das ist ein Freitag, haben wir gehört, ab 18 Uhr bei euch am Hof, bei euch am Betrieb. Rafting Camp, glaube ich, sagt eigentlich eh sehr, sehr viel aus. Also, man kann bei euch ernächtigen, man kann Urlaub machen, man muss nicht nur oder nur, das Raften ist halt nur ein Teil eures Gesamtangebotes.
3: Genau, also es gibt eine super Pakete, die sehr gern gebucht werden, weil einfach die Leute gerne ein bisschen länger bei uns da sind. Wir haben da so Nebengebäude wie die alte Schmieden. Das ist so ein Storheisel mit einer feierstöhe drinnen oder die Türhütten. Das ist auch noch mehr ähnlich, wo man bei jedem Wetter eigentlich super sitzen kann. Und wir veranstalten da Grillabende Und das Ganze in ja, rustikaler Atmosphäre. Und das kommt einfach sehr gut aus auf dem Bauernhof.
0: Mhm. Das heißt, es wird äh, ein längerer Abend werden. Das Ambiente wird, wird die Leute zum verbleiben auch an dem, an dem äh, 7. Juni anregen.
3: Ja, das hoffe ich schon, dass ein bisschen bei uns da bleiben und dass wir miteinander ein paar schöne Stunden verbringen können bei uns.
0: Ein Betrieb, der ist irgendwie so ein, ein Leitbetrieb, wenn es um Qualität geht, wenn es um Zusammenarbeit geht. Ich meine, ihr seid ja da, was Gott wo, überall verbandelt, in Netzwerken, in, in Kooperationen, was macht ihr alles? Jetzt traut sich keiner. Also das ich habe da, ich hab da eine, ganze, eine ganze Listen zum Beispiel, Gudrun. Du bist Branchensprecherin. Ja, nämlich wo?
1: Genau. Ja, bei den Gesäusepartnern das war ja mal wirklich eine super Idee. Es hat ja den Naturparkpartner gegeben, es hat die Nationalparkpartner gegeben und unsere Gäste haben sich eigentlich überhaupt nicht auskennt. Teilweise glaube ich auch nicht die Partner selber. Wie jetzt was ist und wir haben gesagt, es war eigentlich super, wenn wir das irgendwie verbinden könnten miteinander um einfach das auf, auf bessere First stellen und auch für uns, aber wir waren jetzt Nationalparkpartner und Naturparkpartner, da hast du dorthin gehen müssen, da hast du hingehen müssen und jetzt gibt es halt nur mehr eins und das sind die Gesäusepartner, die einfach für Qualität stehen und da hat es einfach ähm, dann quasi ein Komitee gegeben oder gibt es ein Komitee, die einfach dann entscheiden, wenn wer neu dazukommen will, ob der, da, ob der dabei ist oder nicht und da sind wir ihm gefragt worden, ob wir das übernehmen und da bin Jetzt, ich zum Beispiel auch Branchensprecher
0: freiwillig oder Ich, <lacht> ich glaube, das zeichnet euch ein Betrieb aus, dass man mehr tut, als man tun müssen, oder fürs große Ganze für eine Region.
1: Ja, aber das ist sehr wichtig, weil einfach die Zusammenarbeit ganz, ganz wichtig ist, dass man einfach mit den Gesäusepartnern kommuniziert und schaut, was gibt es in der Region, was kann ich für meine, Gästen, für meine Gäste da hoch holen, was, was passt für, für meinen Betrieb und da ist natürlich immer super, wenn man auch vorne mit dabei ist, wenn man einfach die neuesten Informationen kriegt.
0: Umweltzeichen war ja da so ein Thema, oder?
1: Umweltzeichen haben wir auch gemacht, ja, war uns eigentlich auch ein großes Anliegen, dass man einfach ja, prinzipiell, wir haben immer so gearbeitet ähm, und haben einfach dann dieses Zertifikat gekriegt. Ähm, ja, ist halt auch nur ein kleiner Teil quasi.
0: Und Klaus, du hast da jetzt erst vor ein paar Monaten was umhängt, Kassier beim Tourismusverband. Also es muss einfach viel Zeit noch bei euch äh, überbleiben. Wahnsinnig
3: viel Zeit, ja, wenn wir uns sonst irgendwie <lacht> beschäftigen. <lacht> Nein, das ist natürlich auch selbstverständlich, dass man bei den Sachen einfach ganz gern äh, mitarbeitet. Und wenn es irgendwas gibt, wo man sie einbringen kann, dann macht man das auch grundsätzlich ganz gern. Alles, was zu so möglich ist, halt, was der Zeit noch ein bisschen erlaubt.
0: Also alles was mit aller gewalt leicht geht, das bringt man <lacht> unter. So ähnlich, ja. So. <lacht> <lacht>
3: Nein, das ist schon in Ordnung, so die Funktionen, die man so hat und macht.
0: Wenn man es gern tut, dann findet sie irgendwo eine Zeit dafür.
3: Ja, schon. Und man bringt sie gerne ein, wie gesagt. Also das ist ein großes Ganzes, wo man da mitarbeiten kann und das gemeinsame Ziel vor Augen, das zahlt sich einfach aus und da hilft man halt gern mit.
2: Oliver, gibt es noch berühmte letzte Worte? Ja, zum Abschluss, passend zum gesäuse partner netzwerk und zur Region und zum gemeinsamen Wirken. Und falls der Ulrich Mattelschweiger vor der Heimat zuhört, bleibt's geil. <lacht> Ausgezeichnet.
3: Ausgezeichnet.
0: Das war der nationalpark Gesäuse podcast für heute. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei seid in 14 Tagen. Pfiat denk!